0: Всем добрый вечер. Мы снова начинаем нашу рюмку чая с Равином. И у нас сегодня, в отличие от предыдущей недели, снова довольно-таки много вопросов пришло. У нас неделя так, неделя так. И так как у нас время ограничено, вопросов много, то мы уже сразу начнем. Так что я жду вопросы. Глеб, пожалуйста, вам слово.
1: Первый вопрос. Молитва женщин. Что обязательно, что желательно, что нельзя?
0: Окей. Okay. Молитва женщин вообще, то есть, это тема большая, поэтому я, скажем так, может быть, накидаю пару, скажем так, очертаний в этом смысле. Но, в принципе, я советую всем, кто действительно кто хочет хорошо узнать о молитве женщин, узнать Галаху и так далее, то на русском языке есть уже переведена хорошая книга Равы Миламеда «Жемчужная Галахи», она называется «Молитва женщин». Я думаю, кстати, на иврите кому удобно, этот филат нашим, Можно, кстати, на иврите. На русском можно в интернете найти все эти книги в полном тексте, тоже на русский переведено. А на иврите есть даже аппликация, называется в которая находится все книги. То есть, да, от а до я. То есть все, что, включая последнюю книгу, которая вышла только что. И она еще на прилавках в магазинах не появилась, но в текст уже в апликации есть. Вот этого глобально. В принципе, женщина глобально обязана молиться. Что такое молитва? Очень многие думают, что молитва это все. По-настоящему молитва, то, что мы называем молитва, состоит из много-много-много частей. Есть, допустим, если возьмем утреннюю молитву, у нас есть утреннее благословение. Это отдельная часть молитвы. Это не молитва. Это именно утреннее благословение и благословение на Тору. Это отдельная часть. Благословение отдельная часть. Моды они а это отдельная часть, все это все отдельная часть, хотя все это называется Беркота Шахар или, то есть, Фила Шахар, то есть, ну, утро, у, у, молитва утра. Но по-настоящему то, что называется молитва Тфила у мудрецов, это только молитва Амида. 18 благословений или 19 по-настоящему, должно называться Шмунайство. И она есть. Женщина обязана говорить о молитву. Она обязана говорить эту молитву. Почему? Потому что сказано, что молитва Амида это рахме. То есть просьба милосердия Всевышнего, и женщина, как и мужчины, тоже нуждается в таком же милосердии, как и мужчина. Поэтому женщина обязана говорить эту молитву. Сколько раз в день она должна говорить? По идее Аллаха из-за того, что понимает, что женщины обычно заняты домашними делами, семья, дом и так далее, далее, то Аллаха принимает это и дает женщинам такое право, что хотя бы одну молитву в день, скажем так, базис на минимум, по мнению Рамбама, действительно, одна молитва в день – это закон Торы, все остальное – тоже мудрецов, правда, Рамбан, Нахмани считает, что молитва – это закон мудрецов изначально. Вот. История единственная, то есть у нас есть только Беркат Амазон, то есть Торы, и еще одно мнение, что благословение на Тору тоже, то В любом случае, это то, что женщина должна сказать, и по идее, то есть хотя бы один раз в день. И желательно, чтобы это не было вечерней молитвы, а было, потому что с вечерней молитвой там есть вопросы. То есть, да, вечерняя молитва – это обязательно, не обязательно. Лучше да, не заходить в эти споры. а Лучше выбрать себе или утреннюю молитву, или минхат. В настоящем говорят галактические авторитеты, что если женщина может себе позволить такую роскошь, скажем так, молиться от раза в день, то, конечно, лучше, чтобы она молилась раза в день. Это как бы базис. Теперь есть не шма. Женщина освобождена от шма, потому что шма это не молитва, это заповедь. Заповедь, причем повелительная, у которой есть временные рамки. А повелительные заповеди, лежащие в временных рамках, как известно, они женщины освобождены от этих заповедей. Поэтому женщина может говорить, есть вопрос, споры, да благословлять, не благословлять, цефар, дашкиназы. Я не смогу перечислить все, 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 все досконально каждый этап. Понятно, что утреннее благословение женщина обязана сказать, потому что это благословение, а не связано мужчина, женщина. Женщина готовится утреннее благословение, это must, как называется, обязательная программа. А дальше уже пошли, что Земра, земля, да, нет и так далее. И так далее, И женщины, которые молятся одну молитву в день. В принципе, тяжело будет в таком формате. То есть, в принципе, можно сделать целые уроки по законам молитв женщины. Но я советую, пока мы не сделали эти уроки, может быть, сделаем когда-нибудь только в женском клубе, может быть, когда получим свое место наконец-то постоянное, мы сделаем. То есть у нас есть жен... был женский клуб, мы хотим возвращаться Назад женский клуб у нас по Тахтикве, может быть, там сделать для женщин уроки по молитве женщин, уж мужчинам как бы... мало интересно, что им то есть что женщинам молиться, вот и как женщина молиться. Но пока жемчужная Алхира, Меламеда, молитва женщин на русском или Аллаха» это очень будет хорошее подспорье. Окей. Я думаю, что я глобально ответил, и можно переходить дальше. Да, Глеб?
1: Сейчас, секунду.
0: Открою я вопрос.
1: Желательно ли женщина, которая не обременена заботами о маленьких детях, молиться в Бейт-Кнесс?
0: Окей. И вообще, Любому человеку желательно молиться в синагоге. Сейчас объясню. Нужно понимать, есть такая вот вещь. Синагога – это э, малый храм. Кстати, после пандемии сейчас многим э, очень нравится оставаться, продолжать молиться во дворах. Это что такое? кайф. Э, И раввины очень сильно говорят, что нужно завязываться этими дворовыми миньянами э, по причине того, что э, когда мы выходили во двор, потому что была опасность, и было правильно молиться не внутри здания и за опасности, но по-настоящему молиться вне синагоги – это нехорошо. Раньше воевали люди, чтобы его молиться в синагогу, те люди хотят остаться обратно, то есть на улице. Это нехорошо. Почему нехорошо? Потому что молитва внутри синагоги – это место, где есть святость. Это тоже называться «малый храм». Известно в Галахе, что сегодня после завершения храма, когда мы молимся, стоит стена между нами и Всевышними. Если такой хумат бардзель, то есть такое как бы аллегория по этому поводу, так говорят мудрецы, то есть стоит эта стена, и ее нужно пробить, нужно пройти эту стену. Когда человек... Поэтому, как она пробивается? Есть два варианта. Первый вариант – это молитва в Миньяне. Миньян пробивает стену, почему? потому что Шхина сама спускается там, где Миньян. Второй вариант – в синагоге нет этой стены. То есть, человек, кто находится в синагоге, молится в синагоге, нет этой стены. То есть, да, у есть святость, есть определенная вещь очень важность молиться в ней. Если женщина может позволить себе молиться в синагоге, ходить в синагогу, как говорится, наверите адраба в адрабах. очень важно, это очень правильно. Хотя это интересно, То есть, да, исторически женщины не ходили в синагогу. Исторические женщины не ходили в синагогу, вы можете увидеть раскопки древних синагог, никогда в жизни там не найдете женское отделение. Это не потому, что когда-то некоторые говорят, что мужчины и женщины разделяли на, скажем так, в синагоге, это просто неправда. Просто это потому, что женщины в синагогу не ходили никогда. Они ходили только мужчины, и поэтому никаких женских отделений не было. Более того то, что женщины начали ходить в синагогу, появилось в Европе довольно-таки поздно. В Польше есть старые синагоги деревянные. И старые деревянные синагоги, и там можно увидеть, причем разрисованные красиво, то есть те, кто смотрит, там иногда в конце то есть, мужского отделения есть как бы бортик, то есть да, как бы такая вот, мо- мост и так далее, и там женское отделение. Так вот, иногда на этом вот, вот это вот мостик, вот эта вот стена, видно там рисунок срубленный, то есть, да, там нет, он, не, он просто срезанный. Почему? То есть, да, как бы есть рисунок, но он не полный, то есть, да, он не закрывает это, он просто видно, как будто срезали рисунок. Почему? Потому что по-настоящему там не было женского отделения. Э, там была синагога заканчивалась. Дело в том, что когда началась феминистская война в средневековье в Польше, то есть, да, ближе, так, так лет четыреста тому назад, может, меньше. И женщины требовали войти в синагогу, там была война еще та, да, чтобы женщины ни в коем случае не ходили в синагогу. В конце концов, когда женщины победили, победили то, есть, то мнение, которое чтобы женщины приходили в синагоги, то как синагогу сделать? Женского отделения нет синагоги. Что делать? Нужно то есть, делить. Просто сделали пристройку, то есть сзади, и срубили стену, чтобы было как, женское отделение. Так? Прорубили, как, про, 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 пробили внутрь, то есть, туда. Никто же не хотел укорачивать мужское отделение, то есть, куда, а куда другим деваться. Вот. Но, в принципе, как бы не было, но сегодня женщина ходит в синагогу, в синагогу ходить правильно, все равно ходить важно, и если это возможно, то стоит это делать. Тоф, следующий вопрос. Сейчас, секунду. Я просто параллельно за рулем еще. А, ну, у нас обычно это дело. Да, это как
1: всегда. А, почему прося себя здоровье мы говорим имя человека и имя его матери? а об умершем, его имя и имя его отца. Это интересный вопрос.
0: Это интересный вопрос, и на него можно дать интересный ответ. Даже думаю, что многие его не знают. Дело в том, что по-настоящему в базисе, в Галахе, нужно говорить имя отца. Когда упоминают человек, хотят, хотят его обозначить, нужно упоминать имя отца, откуда мы это знаем. Это мы знаем, что сказано ли ли бейт а То есть, да, это определяешь человека, то есть, да, откуда он что, почему. По семьям их, по домам, то есть, от отчих их. То есть, как бы в принципе ты хочешь куда-то. То есть, вот этот человек, этот человек из этого дома. То есть, да, он сын такого, то сын такого, то сын такого. В принципе, в чем смысл? В чем смысл упоминания имени? Всевышний, что не знает, за кого мы молимся? Нет, все не знает, за кого мы молимся. Весь смысл для того упоминания, чтобы мы сами знали, кого мы точно э, имеем в виду. И когда мы знаем, кого мы имеем в виду, мы должны поминать его так, как он, скажем так, его принадлежность, кто он такой, четко выделяет всех остальных. Это по отцовским домам. Так было принято. Более того, из таки Такишива открыли очень интересную вещь. Из нее, там, из этой марии Словраши вокруг нее, э, там явно выходит, что по имени матери... Упоминают человека только когда делают нашептывание, всякие там нашептывают, такие сгулоты, и так далее. Но ни в коем случае, когда просят милосердия на человека. Там уже идут по по отцу. Это очень интересный момент. То есть, да, вроде бы нужно говорить отца. То есть, когда упоминают отца, это как бы простая вещь. Но, э, Но мы явно видим, что да, многие знают. Кстати, есть ашкеназы, которые. Это их, их мало, но есть очень которые из-за э, лечения, когда молятся за больного, тоже говорят по имени отца, не по имени матери. То есть есть такие, потому что э, э, просьба о лечении, просьба о исцелении – это не сгула, это не лахаш, это не то есть, нашептывание. Это именно просьба о милости Всевышнего на человека. Таким образом, нужно упоминать его по отцу, и это как бы делают, есть такие шкиназы, но это меньшинство, очень мало, есть такие обычные, но их мало. Откуда же появилась мать? То есть, да, Почему мать? Есть одна причина в том, что царь Давид в Терелим, когда молился за себя, когда молился, просил Всевышнего Милосердия, что он сказал? Мы это говорим всегда в Новомесячье, мы это говорим в празднике. Анашемки, они вдыхают, они бен аматеха. То есть, да, он говорит, э, э, пожалуйста, Всевышний, ибо я раб твой, я раб твой, сын рабыни твоей. То есть, да, когда есть, он упоминает, просит милосердие от Всевышнего, он упоминает себя в матери, то есть по матери. Хотя его отец, царя Давида, был великий праведник, почему бы нет. То есть, да, мы иногда, есть очень интересная вещь, когда родитель он неправедный, мы его имя не упоминаем. Это очень интересный вопрос, потому что есть вопрос, люди, которые говорят, что если вот у меня, типа, светский родитель, то по кому, по кому мне выходить в Торе? То есть некоторые такое обычаи делают, то есть по дедушке, который последний был, что-то соблюдал. Вот. Но многие сказали, что успокоиться с этим обычаем по причине того, что наши сегодняшние люди, которые не соблюдали и так далее, они не те злодеи, о которых шла речь, а они именно люди, которые не соблюдают по многим причинам, которые сегодня определяются в Аллахе, как Тинокшинишба, то есть человек, который, скажем так, попал в плен с детства, имеется в виду. И из-за этого, из-за этого плена он не смог, скажем так, получить достаточно знаний для того, чтобы сделать правильный выбор. Или правильно идти за Всевышний, поэтому с него, в иудаизме незнание полное освобождает от наказания. То есть человек не можно, нельзя его обязать, потому что он не знает. Таким образом, к нему, скажем так, претензии есть, конечно, но они более мягкие, естественно. И таким образом, это, в принципе, люди, которые выросли в Советском Союзе, не только в Советском Союзе, понимаете, что ситуация была такая, что сильно не разовьешься в удаизме. плюс даже человек, который попал, то есть есть такой шут биньянцион, то есть, да, Бензион, который говорит, что также тот человек, который сам по дороге, то есть был религиозный и так далее, оставил все, и ушел, скажем так, от религии. Его можно тоже записать в тенок Шинишба, потому что он, скажем так, ушел за время, его взяло в плен, то есть его веяние и так далее, покорили его. Короче, мы упоминаем папу, все нормально, возвращаемся назад. Так вот, папа праведник у царя Давида, все равно мы видим, что он упоминает себя по матери. Э-э- есть еще одно объяснение, очень интересное, которое говорят. Это то, что мать, ну, не люблю его больше, не то есть мать, типа, всегда известна, отец можно быть и под сомнением. То есть с матью не промахнешься. Э, кто мать, понятно. Кстати, с, э, это тоже сегодня немножко не неточное утверждение, кто мать, особенно и на фоне того, что есть на суррогатное материнство, там шину, ну, это... Там шею свернуть можно, к мать, с точки зрения определения, а есть только суррогатное мариферинство, есть э, обратное, то есть когда женщина хочет забеременеть, но у нее нет нормальных яйцеклеток, то она берет э, донорство яйцеклетки, снова ту мать, э, давшая яйцеклетку или которая вынесла и родила и так далее, и так далее, и так далее. Женщина, которой нету матки, то есть она... Короче, много интересных аспектов, так что вопрос матери тоже сегодня может стать под вопросом. Но вот такое вот объяснение снова направляем. Обычай, который принялся, был, стал принятым, он в том, что говорят за лечение, то есть когда просят в молитве о молитве лечения, говорят, упоминают имя матери. Я знаю, мне какая-то такая в голову такая идея пришла, источника я не нашел, но в принципе над больным пытается, скажем так, попросить не просто обозначить человека, а сжалиться над ним намного сильнее, да, как бы, чтобы Всевышний с милосердием со мной этим человеком. И известно, что Всевышний, когда, скажем так, народ Израиля себя плохо вел, им полагалось по голове, и они уходили в изгнание. Единственная, кто смогла пробить, скажем так, защиту Всевышнего с точки зрения отговорок, почему получается, это была Рахель. Э, ни у кого другого ничего не получилось. Авраам да, там начал говорить Всевышнему сразу, они сделали та 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 Авраам, окей, что я могу сделать? Ицха, кто остался там заступиться, это здесь на медрах. Тоже Всевышний. До свидания. Яков, да? кто смогла с этого... Рахель, которым ивыкает Бане, который оплакивает сыновей своих и так далее, Всевышний, сказал, Всевышний то есть, не выдержал нечего ему сказать, и он сказал «Мени кулех ми бихи», то есть да, э, то есть, не плачь, то есть есть сахарли полуотех, то есть есть плата по действиям и то есть, «вышаву бани була», то есть вернуться сыновья твоих к границам, то есть к пределам своим. То есть в принципе мать, то есть как бы она более Скажем так, скло, э, сторона э, милосердия. Но источник этому не нашел, э, потому что девочка, который сказал до этого, есть источник этому. Но ну, вот, как бы тоже такая мысль по себе. Кстати, интересно, что сефарды иктори вызывают и упоминают умерших по имени матери. Только по имени матери все. Очень интересно обычай, почему он вроде против гморы и так далее, но вот такая вот вещь. Окей, Тоф, я думаю, что мы объяснили и этот вопрос, и можно двигаться дальше. Давид. Так,
1: можно ли коину заходить в пещеры в Бейт Шаарим? Нужно рук после, Нужно ли делать омовение рук после посещения?
0: Дело в том, что мы действительно были недавно, не знаю, откуда появился этот вопрос, на человека, которого прислал, ну, может быть, сам на экскурсию ездил, мы недавно, или видел мой Facebook, где я выставлял фотографии, мы действительно сообщено ездили э, не в Йома э, в Бейчарим, в Бей-Чарим, э, Бейчарим, кто не знает, это место захоронения эпохи Мишны и Талмуда, начиналось оно уже, в принципе, с конца второго храма, эпоха Мишны и Талмуда, э, там Интересно сохранились э, пещеры, погребения, циркофаги. Правда, открыты уже где загадки, кости вытащили. Но, то есть, там, скорее всего, находится могила Рабиуда Наси и так далее, так далее, так далее. Вот. И вопрос: Можно ли коинам заходить на эту территорию? В конце концов кладбище. И так вот. Кой... Меня этот вопрос, кстати, задали там же, то есть на месте, там, где мы были, то есть, меня этот вопрос там же задали. Могут ли коины заходить? Так вот, алхические контуры заходить не могут э, на всю эту территорию. Э, по двум причинам. Во-первых, э, тот, кто был в пещере Раби Уда-Наси, э, видел, что там могилы погребены. Их не вскрывали. То есть, там, где Рабиуданаси, где его сын, то есть Рабан Дуамли, где Рабан Ш, Раби Шумон, мы видим, что там могилы не вскрыты. То есть, значит, там лежат мертвые. Плюс неизвестно даже в пещере саркофагов, то есть там, где богатые похоронены саркофаги, хоть в саркофагах никого нет, никто не может вам обещать, что где-то там в загаулках в этой пещере внутри не стоит еще какой-то саркофаг, в котором лежат кости, или где-то не погребен какой-то саркофаг, который мы не видим, и там лежат кости, то есть, в принципе, это могила. Кроме всего прочего, даже не возьмем, скажем так, да, нашли все кости и вытащили из пещеры, то есть еще несколько мест, которых есть туман, то есть, да, есть, э, есть э, ритуальный нечистот. Правда, законом мудрецов, они а торо уже, э, допустим, гу, э, гуляль. Гуляль э, – это крутящийся. То есть, в принципе, обычно в пещерах захоронения – это камень, который, который поворачивают для того, чтобы закрыть двери пещеры. И на нем есть э, нечистота, есть, и он оскверняет все вокруг из себя. То есть у него ритуальный Правда, это дарабанат. Сбейт-Шаарим это не гуляль, это не камень, но там есть двери каменные, каменные двери, и они тоже получают тума, То есть они получают тума. таким образом есть опасность того, что... Короче, кое нам там делать нечего, по той или иной причине. И с точки зрения натилат понятно, мы видели там, когда были, мы видели, что есть некоторые могилы не скрытые. Раз могил не стоят, то это кладбище. Кладбище со всеми законами кладбища, то есть раа, ра, ра, то есть да, плохой вот этот вот, скажем так, ветер или как его, дух плохой, злой дух, не знаю, короче, который скверняет руки и который стоит и несет опасность человеку. Таким образом нужно омывать руки, выходя из
1: Байчарии.
0: Да, нужно это делать. Окей. то э, Я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались, можно идти дальше
1: какая ваша любимая книга
0: а <смех> вопрос то что называется <смех> лично <смех> очень тяжело определить какая у меня любимая книга я как меня я очень тяжело к у меня любимый цвет и так далее слишком сложно мне это выделять что такое любимая книга и так далее, есть, смотря под какое настроение есть, смотря когда и тоже, смотря в чем, в религиозном аспекте, в светском аспекте, есть, да. я могу сказать, что мне тяжело назвать, есть много книг, которые, которые мне нравятся, в которых я нахожу, скажем так, я всегда в книгах нахожу очень интересные аспекты, то есть они мне нравятся. Мне иногда то есть, вся книга не нравится, и она мне становится нравится только тем, что там есть какой-то там кусок, который очень важный, который очень правильный. Допустим. Я могу, мне нравится и как мастер Магарита, у меня Гарри Поттер. Причем Гарри Поттера я могу любить не только за то, что происходит с точки сюжета, а, допустим, педагогические разговоры между Дамблдором и Гарри Поттером. То есть, да, тоже, то есть, да, потому что там есть много вещей очень важных и очень умных. И не только там можно найти. В любой книге это есть. Я скажу сразу, что я не люблю. Я не люблю фантастику. Я фантастику терпеть не могу. А Гарри Поттер это же фантастика. Это фэнтези, это не фантастика. Это миры. Это две разные вещи. Это стоит знать. Я имею в виду это, это, то, называется НФ. В религиозном плане я люблю Галаху. Я люблю еврейскую философию. Есть вещи, которые считаю что человек, который никогда их не учил, у него есть пропасть в его знаниях. Это Мишне Тора Рамбама. Это комментарии Торы Рамбана. Человек, который комментарий до Рамбана, у него, как говорил Маури Вараберов, что не не э, дырка в образовании, а пещера. Ущелье в образовании, не, не огромных размеров. Короче, тяжело мне сказать. Мне нравятся книги Рава ЗАГСа очень сильно. То есть, Рав Соловейчик, то есть я. И не, и не только, причем у меня и в Хасиду я тоже вечно нахожу. Короче, найти любимую книгу, у меня любимая книга всегда та книга, с которой я могу что-то почернуть, что-то выучить, она может чему-то мне научить, и она не пустая. Да, это мои любимые книги, я их люблю все. Э, окей, то, я думаю, с любимыми книгами разобрались <нам> на личных <вопросы> давайте <нам> и, пойдем дальше.
1: — Любопытный вопрос. Если я лег поспать вечером на полчаса, надо ли говорить снова новым благословении на учебу?
0: Okay. — Окей. Сначала немножко, наверное, объясним тем, кто немного не знает, что происходит. Дело в том, что э, изучение Тора — это заповедь. Это заповедь, и у нас есть обязанность... Э, Перед каждой заповедью, которую мы делаем, благословляет на эти заповеди. Мы на филип, перед тем, как мы их накладываем, благословляем на талип, перед тем, как мы облачаемся, мы благословляем на хункальные свечи, перед тем, как мы зажигаем их, и так далее, и так далее, и так далее. То же самое с изучением Тора. Нельзя учить человеку Тора, который не сказал благословение перед этим. Обычно что мы делаем? Мы встаем утром и благословляем на изучение Тору, и это нам, скажем так, идет на весь день. То есть на весь день нам этого заряда благословения хватает, потому что так или иначе мы как-то с ней связываем. Вопрос, который поднимается среди галактических авторитетов, вопрос человека, который лег спать. То есть является ли сон скажем так, эфсек, то есть да, что он обрывает эту связь между благословением и изучением Торы. И таким образом, если это эфсек, то есть обрыв этот, то человек после того, как он проснулся, обязан благословлять снова, потому что если он будет учиться, то уже все, как бы, у него нет связи с тем благословением, которое было до этого. Теперь, Всегда вопрос задается, то есть обычно не тот, кто лег, ну, вечером поспать. Вечером просто это, это я думаю, усложнение вопроса. Потому что обычно вопрос идет о э, человеке, который пошел днем поспать. То есть, а человек лег днем спать, нужно благословлять, поскольку он встал. Я думаю, вечер, вечером, если это не встать посреди ночи, э, например, человек пошел спать в кровати и так далее, и так далее, и встает посреди ночи, потому что ему нужно, не знаю жену отвезти в аэропорт э, или солдату выйти, зайти на пост, то есть до охраны, а потом, то есть еще посреди ночи он возвращается назад спать. И пока он там на каком-нибудь посту, правда там запрещено, он там что-то поучить хочет, запрещено на посту во время в, это, в армии читать, но многие это делают. Или, допустим, он повез жену в аэропорт, там сидим, ждем, что тоже что-нибудь пока получить, то есть среди ночи, а потом он пойдет снова спать. Там вопрос более серьезный, а вот такой-то человек пошел спать после захода солнца, для того, чтобы немножко отдохнуть, там часок и встать, то есть заниматься своими делами, я думаю, что можно отнести к дневному сну. Так вот, давайте, э, и здесь будет некоторая разница. По поводу вообще глобально является ли сон обрывом между, э, скажем так, э, благословением и, следу- и учением ТОР. Есть по этому поводу спор, кстати, спор между мудрецами первого поколения, между решуним. И есть очень интересно. Большая часть мудрецов первых поколений, роборы-шумни, считают, что постоянный сон человека. Кстати, что такое постоянный сон человека? Это называется Шинат-кева. Как определяется то есть, постоянный сон, то есть называется не временный, а постоянный? Он определяется, что человек идет ложится в свою кровать. То есть, да, по-человечески, для того, чтобы спать, это называется Шинат-кева. Неважно, сколько он спал. Когда же человек так не ложится спать, а прилег на диване, это называется Шинат Арай. То есть, да, это называется временно, даже если он проспал три часа. То есть, да, это считается временно. Сон называется Шинат Арай, то есть не Кева. Так вот, дело в том, что, по идее, по их мнению, таки да, между сон обрывает связь между благословением и последующее после него изучению то. Таким образом, по идее, человек лег спать, заснул, то есть, да, кева, то есть даже днем, то есть пошел себя в кровать, лег в кровать, днем поспать чуть-чуть, там часок и так далее, то получается, когда он проспал, проснулся, уже нет связи между благословением до этого и изучением второго следующего. Ему надо благословлять, вроде бы, по мнению, по мнению технологических авторитетов. Но обычаи приняты, что дневной сон, который, то есть, не, то есть не человек пошел ночью, лег, то есть да, я пошел спать. А дневной сон так отдохнуть, принятое обычай не считать его сном, тем сном, который обрывает связь между благословением и тем, что изучай уче, учебой, которая потом. И таким образом не благословляют. То есть да, встаю, просыпается, встают и не благословляют, хотя, допустим, Бенешхай говорит очень интересную вещь. Бенешхай говорит, что мы не благословляем, благословлять, но таким образом говорить благословение без им... вслух, но без имени Всевышнего и, и, да, и отрубьютов царства, так называют, то называется Их говорить про себя, то есть да сказать Баруха, да, та... а То есть имя Бога да, ли то есть имя Бога в сердце сказать. То есть вот Бенешхай говорит, решите так эту проблему с одной стороны. Но это снова мы говорим о человеке, который пошел поспать часок для того, чтобы поддохнуть и встал. То есть, да, там, днем, вечером и так далее. Если же речь идет о человеке, который пошел спать ночью. То есть, он лег в кровать для того, чтобы спать ночью, но ночью он должен встать для того, чтобы что-то сделать. А потом возвращаясь, то есть, что-то делать, там, я сказал, жену в аэропорт повести, там, на, на, пойти свои часы на, на охране там в армии, то сделать шмиру, то есть, да, похоронять чего-то и потом вернуться назад спать. В этом случае, по мнению этих галактических авторитетов, есть полный обрыв, полный прерыв, прерыв, обрыв, и нет больше никакой связи между благословением, которое было до, и учебой, которая будет сейчас. Потом, кстати, человек идет спать снова, до доспать ночь, и он встает утром. Этот человек был бы два раза благословения на Тору, по этому мнению. Он был бы два раза по, мне, по, по, по то есть на Тору, и он будет это делать, то есть, когда он встанет посреди ночи. Второй раз он будет, когда он встанет утром. Это так. Есть другое мнение. Другое мнение говорит, что сон человека не обрывает никакой связи между благословением и, и дальше учебой, которая будет после сна. Потому что благословение на Тору у них такой же закон, как у благословений утренних. Таким образом, их просто говорят утром, и это на целый день, то есть до следующего дня. То есть их говорят рассудки. И все. Кстати, по зога их действительно говорят только рассудки. И по этому мнению, человек, который пошел днем спать, даже тот человек, который пошел ночью спать и встал там на охрану, жену в рапорт, связь и так далее, он не будет говорить ночью благословения. Он скажет его утром, когда встанет. Теперь это два мнения, как делают. И Мишна Бурак, кстати, написал, что нет никакой проблемы благословлять два раза, ничего не произошло. Потому что так считают большинство решений, э, мудрецов первых поколений, все хорошо и замечательно. Но я снова говорю: по кабале, то есть позор, есть с этим проблема. Два раза благословлять, и поэтому Бенешхай дает вот это вот решение. То есть, да, для тех, кому. Проблема. То есть, он говорит, то есть вот так вы благословляет. И по-настоящему лучше идти по обычаю то есть своему. Большая часть людей не благословляет, э, идя спать даже ночью. Снова я повторю, по всем мнениям, если это просто человек лег отдохнуть в течение дня, вечера, для того, чтобы, кстати, у него и дальше делать свои дела, то в этом случае, по всем мнениям, обычай не благословляет. Весь спор находится только, э, то есть по обычаю, это когда человек встал посреди ночи на, ш, на ш миру или на какие-то дела и так далее. Там будет вопрос. Тоф, я думаю, что этот вопрос тоже мы весьма обширно даже обхватили.
1: О, Можно дальше, перейти. Да. А? Кто такой Эпикорос? Какое отношение имеет к философу Эпикуру? Кто в наше время является Эпикорасом? Чему нас обязывает фраза Раби Эльзара в Перке, а вот 2.14, Знаешь, что ответить Эпикорусу?
0: Окей, okay. тут целый комплекс вопросов, связан с Эпикорусом. Окей, okay. давайте самое базовое понимание, самое простое, как сегодня используется слово Эпикорус. Что такое Эпикорус? Другими словами, евритским словом. А Эпикорус, как вы понимаете, что слово не евритское, это слово греческое речь идет о на иврите кофе. То есть, да, куфер по-русски очень тяжело, то есть, найти достойный перевод этому слову. Некоторые переводят как эритик. не совсем, то есть, верно, потому что эритик это все-таки человек, который входит в богословский. Хотя, может быть, то есть, да, это эритик все-таки. Сейчас мы объясним, сейчас вы, когда начнем объяснять глобально, вы поймете безбожник, отступник, я знаю, как, есть, как бы, вот таким вот образом. Окей. И есть Мешна в трактате Сандеррин, которого упоминает как апикориса, как, как, скажем так, в списке тех, у кого нет у дела в будущем мире. То есть, да, тот, кому у кого нет уделов в будущем мире. Мишна, так сказать, может там кто-то открыть, почитать, не объясняет, кто такой апикорис. Понятно, в принципе, можно объяснить, что апикорис, напоминаю греческого философа, на которого на иврите Апикорос, как его слова по-русски, Апикур, правильно? То есть на русском он Апикур. На иврите он называется Апикорос. Понятно, что это он. И очень есть похожие то есть, вещи. Дело в том, что, как известный греческий философ Апикорос, у него был какой подход? У чего было мирозрение? Мирозрение него было в том, что он, скажем так, выступал против такого понятия, как божественное проведение. И, и он выступал против того, то есть тот философ греческий, что Бог Божественного знания, то есть Бог знает, то есть да, знание Бога, божественного поведения. Кстати, тут не стоит путать с атеистом, а не атеист. Он может признавать божественность, но он отрицает, то есть, с точки зрения Пикора, то есть до да, Пикорса, то есть греческой его философии, он отрицает, скажем так, связь между Богом и человеком. Его божественное проведение и его божественное знание. То есть, да, знание будущего и так, далее, и так далее. Это то, что имеется в виду. Это вроде бы. То есть, да, так можно объяснить. Понятно, что созвучность не просто так. И не зря используем греческое слово. Сейчас мы увидим, что рамба действительно тоже использует это понятие. Только очень интересно. Правда, гмара. Когда мы откроем гмару в Талмуде, мы видим, что пикоросы немножко по-другому объясняют, ему начинают играться с его корнем. Причем самое интересное, что корень греческий, а играются с ним как э, корнями ивритскими. Дело в том, что находят в нем корень, что это корень пей ку то есть да, пакар, от слова то есть, да, Что такое покер Это человек, который сбросил с себя, э, скажем так, божественное... Э, царство Всевышнего и так далее. Итпакер, то есть бы оставил тут религию, сегодня так говорят. То есть, в принципе, но э, Итпакер, по в Талмуде, немножко другой. Итпакер в Талмуде – это человек, который унижает и относится пренебрежительно к мудрецам Торы. Это тот человек, который считается Итпакер. То есть, он или пренебрежительно относится к мудрецам Торы, или унижает людей на глазах мудрецов Торы. То есть это или то, или другой. Вот так объясняет Талмут. Рамбам, Майманит, скажем так, соединил два понятия вместе. И он, у него выходит у Рамбама, что в принципе то, что человек относится пренебрежительно к мудрецам Торы, это только частное проявление глобальной проблемы пренебрежением с всей Торы как таковой. И, естественно, всеми мудрецами Торы. Да, как бы это, это, это только симптом болезни, а не сама болезнь. И таким образом, он еще, кстати, в Мишне Тора приводит Рамбам и говорит, что кто такой еще апикорис? Это человек, который отвергает существование вообще пророчества. А также да, пророчество, может, он принимать, но он не принимает особенность пророчества Муша то есть, да, Это второй вариант. И он говорит, то есть, пишет, что именно тот определение, как раз, которое связано с философом Пикором, это что, что Всевышний не знает, он говорит, что Всевышний не знает, что делают люди? То есть, да, человек делает одно, то есть, Всевышний этого не знает, и у него есть, имеется в виду, что нет божественного э, проведения. Снова, как вы видите, во всех этих определениях мы не говорим об атеисте. Этот человек не отрицает Бога как такового. Он э, разные, то есть, аспекты, связанные с Богом, отрицает с Торы с мудрецами Торы и так далее, но не самого Торы. Кстати, очень интересно. Хотите курьез по поводу Пикорса? Вы очень часто в Талмуде увидите слово опекорс или в других книгах Опекорс, Опекорс, Опикорс. Иногда он по смыслу, то есть по определению Опикорса, то, что мы сейчас сказали, не подходит с точки зрения смысловой нагрузки. Почему так мы это видим? Ответ очень простой: все, почти все книги проходили цензуру христианскую. И там было написано слово «мин». То есть, кроме Пикорса, еще еще куча разных товарищей, которые. Скажем так, у них есть разные такие вот названия. Что такое мин? Христиане вычеркнули, христианская цензура вычеркнула слово мин и заменила слово пикорс. Почему? Потому что обычно у мудрецов у Хазаль мин подразумевался христианин. То есть, да, христиане, они а мини. То есть, да, те, которые извратили веру. То есть, мин это, в принципе, возвращающий веру, то есть, да, вот, то есть, который полностью извратил веру. И это и есть мин. То есть, да. Причем те, которые сдают, других людей, это, короче, христианам это не понравилось, они заменили мина на пикорса, вот. Но это не совсем верно, то есть, потому что пикорс тут другой. Окей. И... Кто такой сегодня этот человек пикорс? Это очень просто. По определению, как мы определили, все человек, который делает те вещи, которые определяет человека как пикорса, то он опикорс, то есть человек, который относится с пренебрежением к мудрецам Торы, пренебрежением к Торе не признает пророчество, признает пророчество Мушарабейну, не признает божественное проведение и так далее, он апикорос, у которого нету дела в будущем мире по тому, как говорит Мишна. Теперь, там была часть, а, там была часть тоже в вопросе по поводу изречения Раби и Лазара, правильно? То есть Раби Лазара во второй главе тракта вот 14 Мишна, и он сказал, то есть это да, то есть, «Знаешь, что ответишь опикорству. И по По-настоящему фраза несколько более длинная. Фраза начинается с того, что сказал раби Лазар. То есть Раби-Илазар Амар «Хавей шакод лильмот Тора «Веда И дальше продолжает знать, что... Я переведусь на русский уже лучше. раби Лазар говорит... То есть, прикладывай усилия в изучение Тора. И знай, что ответить Эпикорсу, и дальше, то есть и знай, то есть, что плата от Всевышнего будет тебе и так далее. Вот, Знаете, может, 5 секунд и пробую найти здесь на русском языке. У меня сейчас я пробую найти здесь на русском языке, может быть, перевод, чтобы я не просто так говорил. И... Эээ... Вот. Раби Лазар говорит, усердно изучай Тору, так говорит фраза, знай, что возродить не апикорсу или неверующему, знай, перед кем трудишься, ибо надежен хозяин труда твоего, даст он тебе плату за работу. То есть, в принципе, то, что Раби Лазар говорит про Фикореса, это часть системы, которая вообще... И это не центр. Центр, слово Раби Лазара, это именно усердное изучение то. Он Раби Лазар, нужно понимать, что там, до этого описывались, то есть, было несколько учеников. Один из них, это Раби Лазар, который вот такой вот, был крутой, и который все, скажем так, очень круто учился, все воспринимал, все запоминал. Так вот, Раби Лазар говорит, что человек обязан то есть на фоне этого учиться, вкладывать все усилия для того, чтобы в конце концов э, прийти к пониманию, к знанию и так далее. Для чего это делается? Э, постижение, то есть постижение Тора, постижение истины. В чем смысл этого действия? Две, то есть Две цели есть у этого действия. Первое, во-первых, знать, что ответить э, человеку, э, который, скажем так, несет ложную э, взгляд э, на мир, мироздание, то есть, да, и ошибается, если надо будет. И, кстати, этот человек, он сам, то есть, да, это не только апикорство, не значит, что человек какой-то другой, но самого человека, даже самого религиозного есть, в голову входят иногда всякие мысли, скажем так, э, вполне достойные э, апикоросам. Да, достойных прикороса или человека, который, скажем так, назвать его эритиком. Даже у многих религиозных, даже у бывает бывают мысли, которые появляются, сомнения. Это нормальное время, чтобы человек сомневался. Так вот, нужно учиться так, чтобы в конце концов у тебя были настолько знания, настолько глубоко ты разбирался, настолько глубоко ты углублялся, что в конце концов ты можешь ответить даже себе на свои сомнения и всегда, то есть не только какому-то другому человеку. Это первая задача. Вторая задача – это для того, чтобы познать Всевышнего. Познать Всевышнего – это не только познать Всевышнего, то есть только знать вот это Всевышнее и так далее. Также это познать Его присутствие, Его единство, Его мир, Его работу как работает весь мир и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, познание не точечное, то есть вот значит, что Всевышний существует, а познание глобальное всего мироздания божественного, то, что дает Торы, ведь Тора это Турат и Мет, то есть Тора истины. И таким образом, кстати, нужно и, обещ... и здесь есть обещание с Богом, то есть даже говорит, что знаешь, что за свои труды то есть, будут признаны, то есть ты пожнешь плоды за это от Всевышнего, от твоих действий, от твоего вложения труда, тяжелого, который ты сделаешь. В конце концов, глубоко глубоко изучай, познавая Всевышнего мир и так далее. Что получает человек? Человек получает правильное представление, глобальное, многогранное, многосложное о мире, о мироздании, о вих аспекте и так далее. И поэтому он когда встречается с ложью, с фейками, э, с неправильным пониманием, с неправильной информацией, неумением не анализировать и так далее, он есть ему что ответить. Это и есть «дама шташивля Тогда, если перевести наше время, э, слова Раби Лазара, это не только изучение Торы и углубление в Торе, во всех аспектах для того, чтобы понимать правильно, то есть, да, и мирозрение, чтобы развивать свою веру, развивать э, свои понимания божественных аспектов э, в мире, как работает мир э, и в духовном плане тоже, и как это влияет на физически, но также это изучение, то есть, скажем так, обязательства человека и обязанно вкладываем на, на человека понять и изучить любую тему, чтобы отличать фейк от правды в любом аспекте. Это то, что говорит Робелезов. То есть ты копай, копай не на Фейсбуке, не в Инстаграме, не на Твиттере, не в Телеграме, не в Ватсапе, не в интернете, не в СМИ. Ты берешь информацию и копаешь настоящих источников, глубоко изучаешь, и тогда, дорогой, ты сможешь отличить фейк от правды. Так оно работает. И тогда ты сможешь дать маляшив ляпикор. То есть что ответить той лжи, тому фейку, который пытается тебе засунуть. Это более глубокое понимание, и, и тем более в переводе на наш современный мир. Я думаю, что человеку должен знать, что такое ля шив-ляпикос. Апикорс такая вот штука на вроде в духовных, но у многих других. То есть, в принципе, это, тут есть что делать, и даже человеку не религиозному. Да, даже человеку нерелигиозному есть много чему получить Раби Лазара для того, как себя вести в мире, скажем так, затопленным и бешеным количеством информации, в которой, скажем так, очень сильно надо искать зерна правдивой информации от бешеного количества фейка и дезинформации, которая течет со всех, меди... со вс... с любой ми... вида медиа на нас. Тоф, я думаю, что этот вопрос мы тоже весьма обширно разобрали. Следующий вопрос. Глеб, вы с нами? Глеб, у вас выключен микрофон, если что. Глеб, странно, Глеб с нами, а не микрофон. Не работают. Я знаю, что есть еще вопросы. Окей, не знаю, что произошло с Попробую открыть то, что прислали, посмотреть, что прислали. 5 секунд. И осталось ли у нас тут еще Не, у нас еще вопросы там были. 5 секунд. Да, вижу, есть еще один вопрос, который задан, интересный, кстати, вопрос, он звучит так, не знаю, почему Глеб, у него микрофон не открывается, не знаю, что происходит, окей, вопрос звучит так, кстати, того же человека, который прислал право написано так, может ли человек рисковать свою жизнь ради спасения другого, если невозможно предугадать шансы успешного спасения, например, могут ли спецназовцы отправиться на операцию по спасению заложников? Необходимо ли спасать утопающего? Чем руководствовать на практике при принятии решения о попытке спасения? Okay. Есть тут вопросы, два примера, которые между собой не связаны и не абсолютно в разных ситуациях. Начнем с того, откуда у нас есть вообще обязанность кого-то спасать. Откуда, почему он должен спасать? На уровне таронического, то есть да, не там, совести, правды, ощущения с моих, то есть да, и так далее, и так далее. То есть, понятно, что Богом заложено в нашей душе. Но вопрос простой, откуда у нас вообще обязанность спасать кого-либо? И, в принципе, обязанность кого-то спасать ⁇ это обязанность, которую мы учили недавно совершенно, читали в Торе. аль мод аль дам ре Не стой на крови ближнего твоего которая обязает нас не стоять на правую ближнего. То есть, если мы видим, что ближний э, погиб, то есть опасность жизни его, то мы должны приложить усилия для того, чтобы спасти. Наша обязанность. Теперь э, есть вопрос, который задал то есть, задает э, спра, задавший вопрос тут. А, окей, я иду спасать. А насколько нужно рисковать своей жизнью для того, чтобы спасти жизнь другого? Есть, да. То есть, в принципе, насколько я должен подставлять себя, где проходит граница. Кстати, нужно понимать, что когда мы говорим о заповеди Лота Амодальдамре Эха, то есть, не стоя на крови, есть на крови ближнего своего, речь идет, скажем так, о гражданском вопросе. Почему сказал, нужно разделить между, то есть, там был пример утопающего и был пример спецназа. Когда же речь идет о военных действиях, это вообще другая заповедь. Это другие закон. Когда речь идет о войне, о военных когда выходят на войну, когда спецназовцы выходят освободить заложников и так далее, это мецват милхама, то есть заповедь войны и так далее. Там расчет идет по-другому. Там расчет идет не на частном уровне между одним, то есть находящимся в опасной ситуации, между другим находящимся, то есть или попадающим в опасную ситуацию, если начнет спасать, Речь идет о национальном э, э, аспекте. То есть, в принципе, речь идет о спасении национального. И в этом случае понятно, что для того, чтобы, скажем так, спасти в национальном аспекте то есть страну, родину, людей и так далее, город, государство и все остальное, э, части людей, которые пойдут защищать, по которым подействовать, придется, придется умереть. Э, и, то есть, в принципе, рисковать жизнью и умирать. В этом случае идут воевать и умирать по причине того, что нельзя оставлять ситуацию на самотек, то есть да, не идти рисковать, потому что если люди не будут погибать во время войны защищая, то в конце концов придет гибель всем. В этом случае это законы войны не связаны с Модах Рейха. Поэтому там понятно, что спецназ освобождает заложников по одной причине, потому что влияет на всю нацию. То есть не освободить заложников, это влияет на нас всех. Поэтому спецназовец идет на смерть, если надо. Там нет проблемы с этим. То, что говорит приказы, командиры и так далее, те, кто разрабатывает операции, так и нужно делать. Мы вернемся в наш гражданский аспект или в вопросе, который задан здесь был по поводу утопающего. Человек может вроде бы утонуть. И здесь очень интересная вещь, как... То есть относиться к этой западе, как это модуль дамреха, не на крови ближнего своего, в аспекте, когда мне самому угрожает опасность. Вдруг может быть угрожать опасность. И здесь есть спор. Снова спор. В в во всем можно сказать спор. То есть куда ни, 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 на какую тему не начни говорить, будет всегда махрокет. То есть да, спор. Евреи любят, спорят. Почему? Потому что любая тема у нее, она многогранна. Любая тема многогранна по любой э, теме много граней много взглядов с которых стороны можно посмотреть и понятно что будут разные взгляды разные охваты граней каждого разных граней таким образом появляется спор хотя говорят правильные вещи и этот прав и тот прав но бывает спор так вот э, одна из мнений говорит что в принципе заповедь Лота Амодальдамры а то есть заповедь не стоя на крови ближнего своего это заповедь как все заповеди как и все остальные другие заповеди. Поэтому у нас есть правило, как в, в, в заповедях про них сказано the то есть, И живет заповедь. Что такое «живет заповедь»? То есть человек не должен умирать э, ради исполнения заповедей. Заповеди живут, не умирают. То же самое относится и здесь. Таким образом, по идее, если у человека погибнет, исполняет заповедь, то есть делая заповедь, спасая другого, то, понятно, он, может, он от нее освобожден. О, теперь вопрос, как мы определяем то есть, да, опасность, то есть, да, когда, что, как и почему? Дело в том, что э, нужно понимать, что е, в любой вещи нашей жизни есть опасность. И если опасность, скажем так, такая, что человек ради спасения своих кровных денежек, например, или своего имущества сделает это действие, то есть, например, там, то есть, да, человеку нужно кого-то залезть на дерево, залезть на какой-то этаж и вытащить его. Вроде опасность. Опасность может есть, упасть, сорваться. Но мы знаем людей, которые делают снэплин, которые лазят по горам, по деревьям и так далее. Ничего с ними не происходит. И если у человека бы лежало, не знаю, деньги бы там, пару миллионов на этом дереве, он бы полез. Он бы не думал, не думал об опасности. Или даже горящий дом. Горящий дом, мы знаем, что люди ходят, когда то есть их имущество горит, они забегают внутрь для того, чтобы вытащить имущество. Опасность? Опасность. Но люди это делают. В этом случае это не называется машин, то есть да, четкая опасность. В этом случае э, человек, э, да, обязан спасать. Несмотря на то, что как, вроде есть опасность, но если он это будет делать ради своего имущества, то он обязан это делать. Есть же э, то, что называется э, саканама-машит. Что такое саканама-машит? Это когда, если я буду спасать человека, то есть огромная опасность в том, то есть, да, что я тоже погибну. Я погибну и... Это если бы это было ради моего имущества, я бы этого не делал. То есть, да, допустим, пылает такой пожар, что я даже там сгорает все мои сбережения, все мои деньги и так далее. Я не пойду в огонь для того, чтобы похвататься. Я буду спасать свою жизнь. В этом случае говорят, вот это вот мнение этих мудрецов, с решу ним, в этом случае срабатывает правило выхайбая. То есть, да, и будет ими жить. Имеется в виду, что человек освобожден от заповеди спасать другого. Это один подход. Есть другой подход. Есть другой подход. Есть шиташния, как что называется. И они и это по другому подходу мудрецы объясняют. По с то есть, есть логические авторитеты говорят, что есть разница между заповедью Альта Амодаль и другими заповедями. То есть заповедь не стоит на брать его своего. Она другая. У нее другой статус. Она абсолютно по-другому к не ней должна подходить. Э, какая, чем она другая, эта заповедь? Ответ просто. Она обязывает человека, таки да, рисковать собой. Насколько человек должен рисковать собой? Э, объясняется так, что в принципе речь идет к Даже когда есть опасность, что спасающий и спасаемый оба погибнут, мы все равно идем спасать. Но даже есть такой шанс, как, но у нас остается, что больше шансов в том, что оба спасутся. То есть, когда шанс, что оба спасутся вы, то есть что э, действие спасения уменьшается успехом намного выше, чем шанс того, что человек погибнет, оба погибнут, и есть шанс, что оба погибнут, в этом случае нет ни даже если бы сгорели твои все сбережения, ты бы не полез бы в этот дом. Но если шанс того, что ты вытащил погибающего человека оттуда, останется в живых выше, чем ты погинешь там внутри, ты обязан заходить и спасать. Но даже по этому мнению, когда есть ситуация 50 на 50, то есть 50, ситуация такая, что 50% ты спасешь человека, 50% оба погибнуть. В этом случае человек не заходит, скажем так, в... С то есть они заходят в в вопросе опасности для жизни. На аллаху принято первое мнение, то есть да, что если человек, то если человек ради этого действия, то есть, то есть ради своих денег, ради своего имущества сделает это опасное действие, то он обязан спасать у человека, который находится в смертельной опасности, даже рискуя собой. Если бы он это, то же самое рисковал бы собой для спасения своего имущества, тем более человеческой жизни. Но считается, мидат скажем так, праведное действие, по второму мнению, что пока это не 50 на 50 ситуация, то есть пока ситуация не 50 на 50, да, получится, 50 то есть процентов, да, получится, 50 процентов, оба погибнем, то пока это не так, то нужно спасать. Плюс мудрецы еще сказали, что тоже трусом не надо быть. Не, трусом и очень плохо, потому что Всевышний отклад потом в теме разумеет. То есть, ты не пошел спасать, тебя когда-то не спасут. И с этим играться не стоит. Вот, Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили вполне полностью. И я вижу, что, в принципе, и время у нас подходит к концу, и вопросы у нас закончились. Поэтому так, чтобы, скажем так, закончить последние аккорды, если у кого-то есть коротенький вопрос, из-за, скажем, тех, кто находится с нами здесь в прямом эфире, напрямую, давайте, задавайте у вас вопрос и... Попробуем на него ответить, если у кого-то есть. А в ответ тишина. Можно? Да, можно.
1: Вопрос такой. Почему? Есть ли другие причины, кроме кабалистических объяснений, когда одеваешь обувь, одеваешь правый-левый и завязываешь левый-правый? Есть, кроме во объяснение такие,
0: да. это кабалистическое, потому что источник этому не в кабале. Эш, а, по значит, да. Все очень просто. Все наши действия мы начинаем с правой стороны. Во все. Это, это правило. На жертвенник сходим с правой стороны. Поворачиваем направо. Кольт не атеха Юлия Мин. правая сторона. Сторона то есть, света и так, далее, и так далее. То есть с кабалой связаны с как. Поэтому, когда я делаю все действия, тоже должно быть справой. Вы даже, даже в русском языке встать с правой ноги. То есть, да, знаете такую фразу. А не просто так. Понятно, что духо... не все, что духовно, а кабалистическое. Да, понятно, что это вопрос духовных миров, духовных понятий и так далее. Но не каббал. Это в Талмуде тоже находится. Вот и все.
1: А, извините, а зачем тогда завязывать сначала левое, а потом правое?
0: А, потому что закончить то есть, действие, завязка ⁇ это окончание действия, по этой причине вы заканчиваете действие снова правая. То есть, в принципе, правая становится главенствующей. Таким образом, левая, она есть она боковая получается. Когда вы одеваете ботинок, то есть его окончательное одевание полное, это когда он завязан. Okay? Таким образом, вы начинаете с правой, заканчиваете правом, поэтому правая остается то есть, как бы, главенствующим. Если вы завязываете лево по дороге. Потому что если вы как бы завязываете, то вы передаете левому. Я надеюсь, что я сильно запутал. Я просто, кстати, я ношу в будний день туфли без шнурков. То есть по этой причине я вообще, скажем так, не заморачиваюсь завязанием шнурков. Окей, я видел, что на АМИ хотела что-то спросить. Давайте дадим на место задать вопрос.
1: я извиняюсь. шалом всем. Можно мне вопрос не по, не по то, что вы рассказывали?
0: А я не... говорит, У нас вопрос э, вот. за, за рюмкой чая с рамином. Это вопрос о чем угодно, не только о том, что... Я ж не, не да. урок проводил. Я отвечал на вопросы.
1: Да, вот нельзя э, лук и яйцо оставлять очищенным на ночь, даже в холодильнике. А если зеленый лук очищенный? Да о некоторых мнениях. А, а зеленый лук можно... А, Олег, смотри, Это не на амид,
0: это просто а лезет. Да, это лезет. Да. да, я смотрю, было да, знакомо, да, вроде да. не на амид. Да. Вот. Да. Далее, что а что еще раз?
1: Вот, можно ли зеленый лук почистить от корней и оставить, и оставить потому Где-то что может. нельзя лук. очищенный лук зеленый и морд. Зеленый
0: лук. Очищенный лук нельзя оставлять на ночь. Про холодильник это не так уж все просто. Да, и холодильник, холодильник, он вообще считается место закрытое. Поэтому, насколько он оставлен в холодильнике, это, это очень спорный вопрос. В любом случае, пока угу. вы вставляете ему его, скажем так, в зелень, то он как бы не совсем очищен до конца. Я, скажем так, я не устражаю это. Okay. А чеснок
1: тоже можно? Ещё чеснок три, тоже я нельзя Я не оставлять устражаю эти, в
0: этих да. вещах. Я Конечно, я. То есть, если как вы устражаете, то чеснок лучше всего в коробочку сложить. Все, в коробочку положили и голова не болит. Спасибо. Да, на Давайте все-таки дам вам ответ, задать вопрос. Вы микрофон открыли, но я вас не слышу. Не слышу, микрофон, микрофон открыт, но звука нет. нет. Окей. Может, попробуйте написать, но мне тогда будет проще. Или вроде, да, или я слышу звуки, то есть вы можете говорить? Нет, видно проблема с, с микрофоном у вас. Она напишет, если это коротко. А пока кто-нибудь другой может задать вопрос, пока она вам не напишет. Стоп. Никто не хочет показать вопрос, никакой а, о. гостеприимство это заповедь. Окей. Э-э, Ахнасатурхи, в 613 заповедях это нету. Но это один из, э, скажем так, базисов э, иудаизма. И это одна из базисов, на которых был построен еврейский народ. И в каком-то смысле даже на этом базисе было сделано завет с Аврамом, именно на вопросе Ахнасатурхим, и именно на вопросе этого гостеприимства, милосердия. И мы видим, что обратно скажем так, гостеприимство – это поведение с Дома и Аморы, и там мы знаем, что они поплатились дорого за такое поведение, поэтому я даже считал бы, что гостеприимство – это больше, чем заповедь. Да, по этой причине я думаю, это не внесено в тринадцать заповедей, потому что это компас правильного человеческого поведения. Насколько я помню, что это не внесено в кода 613 заповедей. Нет, нет такой заповедей: 613 заповедей на Это больше, чем заповедь. То есть как бы это правильное моральное поведение человека как такового, и тем более человека-потомка Авраама Ицхака Якова. Вот как-то так. Еще вопросы есть или я думаю, что можно уже заканчивать? Окей, okay, я вижу, что вопросов нет, то есть, да, микрофон не открываются. То мы на этой ноте заканчиваем. Во-первых, спасибо всем, кто задавал вопросы. Были жутко интересные вопросы. Снова их было много, они были разнообразные. Так что увидимся с вами на следующей рюмке. Она становится, вот Баруха Шемсу, более наполненной. Вопрос становится все более глуб, глубже и больше и так далее и заставляет меня тоже думать и как правильно ответить и что ответить и так далее большое спасибо вам. всего вам хорошего спасибо вам спасибо
1: до свидания всем.